0: 大家好，欢迎来到思维空间，我是老孙，我是扎熊。哎，今天我们两个要聊一期啊，这个歌单里的曾经，哎，就咱俩了，就咱俩了，哎、就,咱俩了就咱俩。嗯、其实这期节目来源于比较凑巧，嗯，其,嗯其你好，你好死不死，非得放一个《勇士之歌》，嗯，勾起了咱俩很多的回忆，勾起你回忆了、啊，哎，对对对对对,对。嗯尤其那《勇士之歌》，我一直就认为他这个、这首歌就跟《傻屌之歌》差不多，就是《傻屌之歌》嘛。啊，对。因为最一开始我听到这歌的
1: 时候是，好像是放着这个俄罗斯军队里边的这些大兵哥呀，然后干的那些沙雕之事，是吧？嗯。就比如说这列队了，然后后面放了一空枪，把前面帽子给打
0: 了
1: 啊、嗯、啊，然后或者大家一块列队往前行进呢，后边有一个人这个摔倒了，然后踹了前面那个脚后跟，然后前面那又踹了更前面那脚后跟，然后这就摔倒了，嗯、然后就。放着此时此刻，我给你们放的这个音乐是吧？<笑><笑>巨配啊、哦，<笑><笑>倍儿有喜感是吧
0: ？嗯、但其实这个《勇士之歌》我听的也很早啊。一开始我是在那军迷圈里，有人发了一个这个歌
1: ，你应该听了比我早，是
0: 吧？那这个我就咱咱俩说不好你。你哎，但那阵儿那个听听给我发了一首这个歌，我一听，嚯，如此雄浑激昂，哦、如此朗朗入耳啊！而且这个词儿写的倍儿狠，是吧？哎，对对对。<笑>尤其像那个李面有些词儿，我听当时听着还不是很舒服，什么我的阴阳两界，什么我的长、啊、我的长江，哎，我是武装到牙
1: 齿的杀人机器，<笑>绿光闪烁之间让你血流如箭，<笑>还
0: 有什么那个。地狱火起，天使哭泣，<笑>是是是吧？就是也不知道这帮人到底是来自哪儿、啊，是吧？哎，为什么会让天使哭泣、啊？是吧？哎，所以当时我还好好查了一下，因为我最一开始我听完这首歌，我还去那个视频网站去看了一下啊，他、嗯、那个配配图配的都是美国人那个打仗那配图，什么海湾战争的英之枪啊，什么 AC 幺三零炮艇啊，哎呦嚯，我看的这个。热血沸腾啊！嗯，但实际上呢，你看看这首歌，后来我一看这首歌的背后，就显得略显苍凉，是吗？对，嗯，反差比较大。因为
1: 我一直觉得这首歌比较喜感，就属于那种一帮美国士兵在前面啊，在<笑>行军，啊，然后不知道什么时候会踩着雷，或者遭受敌人的埋伏，嗯，然后这个时候大家一块为了壮胆儿啊，然后就。嗯嗯开始哼唱这首歌，哎、然后唱着半截，当唱到“我们是勇士，这是勇士之歌”的时候，嗯、一个导弹就飞过来
2: 了。RPG，
1: 而且可能还是友军的，美国人误伤自家、嗯、那是传统、嗯。对，而且前两天这不那个美国和伊朗那个事儿嘛？对。然后我在这个群里还发了一下这个歌，然后咱纪念一下这个。这个在这场战争中消失的那些美国士兵，八十、啊、那,那个八八八十人二百人，也,也不知道是真是假啊。反正两两波媒体说的不一样，是吧、哎？对对对对,对，都有自己的政治目的，对。但是啊，我觉得啊，嗯，就是这歌，嗯、这个在那个时候
0: 放很配。哎，这个、歌啊，你不管干嘛，只要是玩游戏也好，看这些视频也好，嗯、哪怕你写作业也好，我在写作业、哎、都挺配。背单词是对，嗯、但是其实这首歌后来我查了一下，它背景嗯就比较苍凉啊。它是一九九六年的时候发行的一首老歌，嗯，当时是一个美国慈善组织为了给军队募捐写的这首歌。那那个时候是海湾战争吧？不是，九二那个九一年海湾战争，对，还那那九六
1: 年的时候还打着了吗
0: ？没打了，早结束了哦啊，嗯、
1: 这段后来掐了。<笑>
0: 后来他们写这首歌的时候，也是为嘛呢？就是当时美国政府，就是美国军队比较低迷，嗯，征兵是连年不够，嗯，就是他们开出了很多优惠条件去去找年轻人当兵，但年轻人死活就不来
1: 。对呀、啊，凭什么我要<唉>我要去当兵了<对>啊？对啊
0: ，因为美国对外
1: 战争比较多嘛。是，我觉得那个美国那个大片里边老演什么，我要去，你看那个《血战钢锯岭》，嗯，那里边争着去要去当兵，嗯，我觉得是那样。
0: 你二战史是那样
1: ，二战史是，现在已经不是了。现在不现在都知道，好像我们这都名不正言不顺的跑外边去、哦。对，就他妈拽那个
0: 拽地狱活去干嘛你不知道。<笑>对呀、啊。而且你想，那个现在很多时候，美国的那个、嗯、很多州的征兵的入口都是门可罗雀，嗯，清清凉凉的，没俩人，嗯。所以当时这首歌在发行的时候，也是想提升一下军民士气，嗯，让大家更好的去来参加这个参来美国参军，嗯。而且你想，美国军队素来有四等四个传，那个四等人是吧？啊，第一等人空军，第二等人海军，第三等人是陆军，第四等人是海军陆战队。看来这个种姓制度在他们部队里边也是存在的，是吧？哎、类似的，那美国人就戏称自己海军陆战队四等人叫马润。哎呦哈哈，所以当这个马润，马润对海军陆战队在国外比较盛名，但在,在国内确实待遇不好。就他们国内啊，嗯、对，就美国国内确实待遇不好。嗯，你想美国海军陆战队在国外有一个名很响亮的名字叫“地狱犬”
2: 。嗯
0: ，就是说明他们打硬仗、打狠仗、作战比较英勇。嗯，但同时你这样的部队在给美国这个国家那里头就，就好多人看了不上。要不说那个他们那个脖子上戴的那个牌儿。嗯，叫狗牌呢，叫狗牌。对，<笑>原来这么回事儿哎，你你可以这么说吧，嗯、但是他们那个形是个狗尾吧，所以所以所以,所以类似有狗牌、嗯。然
1: 后不说那个狙击手是战场之狼嘛，对。然后士兵普通士兵就是狗，对，是吧
0: ？对对对，这个在西方国家有这个传统，比如说英国人管自己的士兵叫渣子。哎呀，威灵顿公爵就说：“我手上这帮渣子，就是说的英国士兵。<靠>”是吧？苏联是苏联人呢，就管自己的士兵叫灰色牲口。这个有有什
1: 么传统吗？怎么为什么对自己国家这个为自己国家抛头颅洒热血的人
0: 要这么的贬低呢？这个有，其实倒是有点历史原因。嗯，因为嘛呢？比如说以英国为主，咱就先拿英国说事儿吧。就是英国那阵儿当兵，他必定不是一个什么好好营生。嗯，而且英国人当兵这个军饷也低。嗯，而且还常年拖欠军饷。嗯，注意啊，是常年，以至于很多英国的这个海军士兵啊。就是英国的海军士兵经常会去这个卖房的卖地维持生活，那怎么这么惨呢？只有打仗的时候他们才会发军饷
1: 哦，那有点像投名状的意思了呗？对，那军饷自己的军粮都是打出来的，都是强出来的，对对对
0: 对对,对。而且很多当时在英国风帆战列舰的时代，那些商船上的水手，他们的这个军饷都要比英国海军士兵要多得多。嗯。这是英国的，这是英国海军一传统嘛，嗯嗯，其实英国陆军也是腐败不堪，也是如此，所以对这帮家伙没有什么好感，对，以至于给他们起了诸多的这个贬低性外号、啊，哎，对对对，就大大体都是这样，所以当时美国人管一一一放这个歌的时候，立即在网络上就传开了。
1: 这玩意儿费力不讨好，谁还当兵呢？嗯
0: 、这个、嗯，嗯尤其一传这个之后，你像里头很多的话啊，这基本上咱现在看，他美国人都是都都没实现，是吧？啊、呵呵包括那个我第一个进入战场，然后我最后一个离去。<笑>你现在说这个库尔德民兵先拿枪给你爆头了，我这这个
1: 梅尔吉普森在这个电影里实现过一次。<笑>越战中魂是吧？<笑>对对
2: 对
0: ，在他这这首歌里唱的，基本上在好莱坞大片里都实现了，你知道吗？在好莱坞大片之外，基本都没实现。<笑>还有什么那个，如果你不畏惧死亡，就畏惧我的铁足吧。嗯，给你一种压迫、恐惧，让让你感到美国人很强大的这个感
1: 觉是、啊，是吧？反正，在电影里，倒是一个个都确实挺强大的，我觉得。嗯
0: ，嗯对。但是,但是
1: 你要是说真正的打起仗来，好像都是在后边先烧着，然后一轮地毯式轰炸吧？那对。然后再踏
0: 用他们的铁足踏过去。<那><笑>咱现在啊，基本上的给咱的印象就是美国空军、美国海军那是世界第一，那个、啊是。但是美国陆军嘛，那个战斗力基本上就呵呵。嗯，呵呵，就是给人的第一印象啊，就给人一第一印象就是比较呵呵。嗯，像那个雷神演的那个那个十二个人啊，皮平阿士
1: 骑着马就给平了啊。对，
0: 然后后来人一看，这没毛病，雷神带队啊，没毛病。所以其实好莱坞，包括咱现在看的那个什么奥斯卡呀，这电影奖、电影节的奖项，啊，它都有很多美国国内政治意味在里面。嗯。啊、嗯，有包括有人说，这个小李子为嘛演技这么牛？年轻的时候就是就是得不了这个奖，就是说白了就是
1: 美利坚的蓝片儿呗。哎，咱们叫、哎、咱这边叫红片儿，对,对对对，哎、他们这叫蓝片儿。
0: 对，<笑>就有人说为嘛小李子年轻时得不了奖，就是因为小李子长得太小鲜肉了。嗯，美国人不想给他这个奖，自己玩命作践自己嘛。对，得把自己作践成不行了，你知道吗？哎、这个时候行可以是。吧？所以美国人的那个审美一直是英汉风的，嗯、和咱这还不太一样，是啊
1: ，所以亚洲人都喜欢小李子，嗯，
0: 对，没错。所以每次的那个这个《勇士之歌》在我们军迷圈里头啊，就是知名度很高。<笑>你像这里面最让我们感到怎么说呢？不能叫亲切，就是说感到一种有一种历史怀旧情怀的意味，就是巴顿将军那几句名言，就那几句话
1: 都在歌词里写着，都在歌词里写着。啊
0: 嗯、啊，我们要大把大把的干到那些德国杂种，就是掏出他们的五脏六腑
1: ，用他们来润滑我们的坦克履带。<笑>这是巴顿的作风，是吧？这是巴顿的作风干，干得出来，干不出来这事儿先放一边，反正
0: 士气先到了。嗯、哎，对对对，你像巴顿管自己的兵叫小狗，叫叫叫小狗仔的。我觉得巴顿要说这
1: 话还行，我觉
0: 得啊，对，他就管自己士兵叫狗仔的。嗯、然后那个很多士兵管他叫老狗。啊，他还倍儿倍儿，他倍倍满意，都是都是,都是犬科动物呗。啊、对，倍儿满意。那<吧>白头鹰姓花的，我那妈哪去了？<笑>对，<笑>我不才是国鸟吗？啊，鹰将没了，<笑>变成了狗将。是嗯、<哼>但是你想，这个《勇士之歌》这么提振士气，其实它和在网络上也是分不开啊。嗯、<哼>不管号称
1: 这个中那个美国版的咱当兵的人们。<笑>有啥不一样
0: ？精<笑>辟<完>，我了。哎，我要
1: 说这也是，你看中美两国的这个同一类型的军歌，你看咱们表达的都是什么？咱们表达的是对故乡的这种思念，嗯，你看，嗯嗯、感觉咱们的士兵是有爱的，哎，对对吧？虽然咱们有<对>也有战斗力，但是同样咱们也有爱。<对>你看他们弄的都是什么？嗯、我将掏出你们的五脏六腑来润滑我们的坦克履带，我
0: 操、啊！对对对，除了逼狠就是斗狠啊！啊，对。其实世界上最尚武的国家还不是俄罗斯，就是美国。
2: 嗯
0: ，美国国家最尚武，所以他们在歌词里肯定就写这了。但是你这个听那个这个、这个、这个《勇士之歌》啊，也能感受到不从上至美国国歌《星条旗永不落》，嗯，下至这个美国的各军种的军歌，其实你听起来都是节奏比较明快的那种。嗯，啊，如果稍微要是加点电音，你能摇，而且还。总感觉这歌里冒点傻气，哎，对，这个
1: 是最大的一个感受，你知道吗？对、啊，这感觉这你听完这歌这个前奏，你就他妈想笑，你知道吗？<笑>对，就莫名的有一种喜感，<笑>就感觉好像是一堆士兵一直往前迈着不走，然后从镜头以上看，就感觉这个整个的风尘仆仆，特别的英姿飒爽。嗯,嗯，但是你一看他们下边穿的都是大裤衩子，这种效果。是吧
0: 对。你像那个英美国士兵们，就镜头前比较纪律比较严谨啊啊，他确实是在镜头背后，包包括这纪律性啊、纪律性啊，这个内务性都很严谨。那就,那就甭说了，当初这伊拉克虐囚这事儿，对，但实际上他们其实是比较散漫的，啊、相对于其他国家来说，军纪稍微比较散漫了。当初呢，有一
1: 部电影叫这个叫《洋葱新闻》嘛，一部美国的喜剧片，然后这部片里有很多的讽刺意味的镜头，其中有一个镜头就是。讽刺美国这个征兵这事儿，嗯，是吧？就是你来，哎，来了之后，然后对过来征兵这个，嗯嗯，嗯就是一二混子，嗯，美国一二混那样，然后留着这个大长头发，嗯、然后大胡子，浑身脏不呵呵，叼着根烟，嗯、那叼烟那个还斜着叼，嗯，然后满嘴脏话，然后这征兵这边这干部就跟他说：“嗯、你只要现在入伍，我们将送给你什么哪个美女的海报，嗯，还能送你两兜大妈。嗯”<笑>然后那边我他妈成叫了、啊，<笑>还能这样了
0: ，是没这个我这个我倒是知道别的事儿啊，就是美国连年提高自己士兵的这个待遇，嗯，但是就是不来，就是没人来，而且这里边美国那些女兵，嗯，流传着一句话叫做“最大的敌人就在隔壁”，嗯，就是说那个男性士兵。美国男性士兵是美国女性士兵第一大敌，啊，他们军中的这种性丑闻特别多。哎呦，同级之间的、上下级之间那就海了去了。嗯，所以这、这、个这个美国国内军队的文化确实不太好。你看，当初那个打这个
1: 巴格达的时候，不说有一个有一个女兵被绑架了是吧？嗯，然后是有一个什么行动，然后去拯救这个女兵是嗯嗯嗯，现。感觉这这点事儿有点别的含义
0: 。嗯，嗨，是美国军队素来有一个脱师传统。嗯，这脱师就是不把自己的这个战友的遗体留在战场上。嗯，哎，是这个被戏称脱师。
1: 哎、嗯，嗯、就这一点儿，我觉得还是挺可歌可泣的吧。
0: 其实是每一个国家的军队都有这个传统，是吗？只不过咱们也这样，咱们也这样。只不过美国人是特别崇尚个人英雄主义的，嗯。所以他这个歌曲里，你刚才说比较中二啊，怎么怎么怎么着的，他是他的这种曲风明快也好，这个节奏快也好，开朗也好，他其实是更加突出个人的这种英雄主义，嗯，让你听起来热血沸腾的，是吧？但是你说到美国的军歌，你就不能不说苏联的，
1: 嗯。就有有一个同样让我感到一个有一个特别喜感的一个，但是这个歌好像还不是苏联的，不是，不是苏联的，是一个游戏里边的那么、个、一、嗯那个，那么一个，那个那个、美国人自己好像一引出来的一个苏联歌曲，嗯、叫《苏维埃进行曲》，哎呦，红警三里的
0: 雷鸣贯耳、啊，我去。好多人一直以为这是苏苏联军队的正式歌曲了，我也
1: 一开始以为是这样的，啊、嗯，或者是当时好像是为了做这个游戏，嗯，还特地去苏联找的作曲家，然后啊，不是，不是，整个的风格太他<笑>妈苏维埃了，对对对对对
0: ，因为这个嘛，那个苏联的军歌啊，嗯、你要不管听哪一个，它不管是节奏快也好，明快也好，它是以交响乐为主啊。这个交响乐为主，它的整体苏联军歌的气势就是大气磅礴，对，特别雄浑厚重，而且听着还冷，哎，是吧？尤其，但是你看那个《苏维埃进行曲》这个啊，它虽然继承了这些曲风，但是它的那那个、那个、那个台词就
1: 不一样了、嗯。你看这个歌里有一个网友这个恢复的啊。嗯嗯、法律规定，在在这个俄国啊，嗯、男人二十三岁才能结婚，嗯、可是十六岁就能当兵，嗯、这说明了三个问题：，嗯、一是扛枪打仗比做丈夫容易，嗯、二是过日子比打仗难，嗯
0: 、三是女人比敌人更难对付。嗯<笑>哎，这我还别不告诉你，<错>这事儿有影啊！最后这一点，不是,不是吧
1: ？哎，我觉得都特有。对于他们这个战斗民族来说啊，我觉得特别有道理。这个、不是
0: 这个事儿啊，与来越那个罗马有句名言啊，叫“我们的战士可以在战场上直视敌人血红的双眼，嗯、却不敢直视少女温柔的眼睛。”哎呀，我操！关键是这个
1: 少女结了结，就别就别结婚。哎哎，哎一结完婚，<笑>经受了伏特加的洗礼以后。嗯，<笑>而且你不
0: 要忘了，俄罗斯人一直以自己是罗马正统自居。哦豁，怎么还罗马正统呢？对，因为俄罗斯人姓东正教
1: 。哦，你上回好像说过那个罗
0: 马现在在张家口，<笑>在历史上以罗马正统自居的好多了。当你是胡说八道了啊啊！就是胡说八道，嗯、包括那个你像俄罗斯认为自己是罗马正统自居，嗯、奥斯曼帝国也认为自己是罗马正统自居，嗯、是不是？所以这个时候，那个这个他这句话，我觉得符合俄罗斯传统，嗯啊，挺挺牛逼的这网友。但是你
1: 看这个《苏维埃进行曲》吧，嗯，他整个这个歌词儿的感觉啊，嗯、和这刚才这个《The Warrior Song》咱们说的这个曲子，嗯，嗯嗯嗯从歌词角度来讲，差不多都挺狠的写的，嗯，所以说感觉好像是像美国人给他故意糟改啊，还是说当初这个苏联，嗯，他的那些个
0: 歌里边儿，嗯。也确实是会带这种情绪，这个倒是。你要说俄罗斯的这个，啊、就是苏联的军乐，嗯，它基本上是战斗气息特别浓，嗯，而且呢，我我一直觉得俄罗斯的军乐那真是大部分诞生于二战时期，军歌嘛，啊、肯定它战斗气息肯定会浓、啊。对，咱们耳熟能详的大量的军俄罗斯的军乐都是诞生于二战时期的。但是我怎么那卡秋莎那个算吗？算卡秋莎这个来源很不太一样。嗯，就是它有多种来源，其中有一个最悲壮的来源是什么呢？就是一个苏联的一个师，苏联的那个师的编制有的大，有的小，可能小的也就两三千人，嗯，这样的一个师，步兵师，他们正在出发前往前往阵地作战，但是当时四二年的时候呢，苏联全线溃退啊，军心民心都不是很振奋，所以这些人呢，知道自己去前线可能有死无生，嗯。所以他们就是有点士气沦丧，耷拉头往前走啊。他们正在行进的过程中呢，有一个乡村的少女站在路边呀，唱了一首歌。这首歌就是耳熟能详的《可秋莎》。嗯，当这些苏联的士兵听到这首《可喀秋的一首歌曲的时候，哎呦，这帮人瞬间点燃了自己的这个爱国的激昂之情，哦，然后慷慨赴死。用一个师几千人的生命代价，换取了这胜这这场战争这场战斗的胜利，那这场战役的胜利。这是一个来源版本，嗯，还有一个来源版本也挺著名的，和这类似，就是说这个一个一些苏联士兵啊，正在征兵之后送往在火车站坐火车，他们的情绪也不是很高。然后呢，在这个火车站里面，哎，突然放起了这个《喀秋莎》这首歌曲，
2: 嗯
0: ，点燃了这些士兵爱国之情。所以，这个《可秋莎》这首歌曲，不管你怎么来源也好，当然也有其他来源，比如说《可秋莎》很早之前可能就是首民歌，嗯。但是不管怎么说，在二战的这个范围里头，在这个范畴里嘛，确实《可秋莎》是带着很浓的硝烟味和鲜血的味道的，和血的味道的，嗯。而且诞生于二战时期，苏联很多的军歌都是一字一血，都是都是用血造成的，嗯，铸就了。包括那首。非常著名的俄罗斯第二正统的啊，正统的俄罗斯第二国歌就是《神圣的战争》，那更更是如此。嗯，但是这个这个
1: 就是前两年那个孙红雷演那《潜伏》是吧？嗯，那个主题音乐、就是就是他吧
0: ？这个我好像我就
1: 记得是是吧、嗯？我记得是，那
0: 那就是嗯，那就是。嗯但是你看，这个苏联的歌曲基本上是这个意思，它具有全球视野。到了苏联二战后期，但你要这样说，当初这个德国那个
1: 莉莉玛莲，他达到了那个效果也差不多。最后保卫柏
0: 林的时候。然后整个广场放歌，然后就跟打了兴奋剂一样。哎呦，利利马莲还真不是这样，不是这样吗？还真不是这样。就是利利马莲到了二战最后就柏林保卫战的时候，它已经被赋予了这样的含义。嗯、最一开始，利利马莲很早这首歌就有了，嗯，三几年，三几年就是这首歌了。而且这首歌当时唱完之后特别出名，以至于在当时盟军的范围内啊，就是英国人。美国人，嗯，都特别爱听《莉莉玛莲》这首歌，而且《莉莉玛莲》这分国界了的那个年对，而且《莉莉玛莲》这首歌的歌词儿也不像是这个《勇士之歌》，或者说咱刚才说的苏联歌曲那样的那样。我觉得最可
1: 怕的可能就是这一点，对他,他用
0: 别的那种荷尔
1: 蒙在激发这个士兵的斗志啊
0: ，呃、不是，他是激发了一种相思之情。
1: 对呀，我就是说是另外一种荷尔蒙嘛。哎、呃，对对,对，并不是那种钢铁般的那种
0: 。对对对，所以很多时候有些人也这么说，说《莉莉马莲》是当时的一个比较著名的反战歌曲。嗯，当然有人对这有意义。所以我觉得《莉莉马莲》这首歌确实，我觉得在那个大环境之下，没有任何一个歌曲可以说是反战的，就看你怎么用了。嗯、对，后来是《莉莉马莲》这个这首歌在当时二战太出名了，嗯，就被赋予了各种各样的含义了。嗯。The barracks by the corner light. I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you. 嗯、所以说这个《莉莉马莲》，你说到这儿，它和这个《苏维埃进行曲》之间虽然没有什么必然关系，嗯、但是苏联的
1: 这个不是它和那《卡秋莎》，我觉得有点像。哎，这个像，就刚才你说那故事，哎，就是、这像
0: ，这首歌
1: 在当时的那个士兵的这个耳朵里边会造成什么样的化学反应？哎，这两点挺像，都知道这个《苏维埃进行曲》，它是《红警三》里边、嗯<笑>红警三、那个、这个这个这个剧本本身呢比较二，对对对对
2: ，对吧？是吧<对>？俄
1: 俄俄罗斯把这个爱因斯坦给绑架了，<笑><笑><笑>我操！他怎么怎么想的这个剧本？
0: 对。然后这个就像歌词里唱的“斯威正将要惩罚世界”<笑>
1: 是吧？<笑>然后这个时候突然间在海平面那哈出现了一堆高达，我。<笑><笑><笑>
0: 点儿恰的倍儿好，
1: 我操！然后就是突然间一股，哎呀，当时是这个音乐，我操，嗯，不知道是早上起来还是夕阳的时候，嗯，远处的红日，嗯、然后<笑>衬托着所有高达的剪影儿，倍
0: 儿壮。<笑>
1: 然后小日本就摸刀霍霍就过来了，啊、对,对对对对。为什么呢？因为你不绑架爱因斯坦了嘛，原子弹发明不出来了，啊、所以日本没有投降。我旭日帝国，我操！我这我真服了这编剧了，哎
0: 呦我操！这确实是这个这这编剧编的这个剧本不是中二，倍儿倍儿搞笑
1: 。我靠！但但是当时这个《红警三》在咱这儿没火起来，对，让这个《星际争霸》打压的实在是。太狠了，有点儿。对，我也不知道这个游戏在国外是个什么样的境遇啊。反正我知道在国内，几乎各大网吧呀，或者就没人提过这事
0: 儿，玩很少
1: 。包括你那么爱玩军事战略游戏的人，你都不玩这个，我就没没见你玩过这东西。那对对对
0: ，因为这个确实是玩红警，怎么说呢？他和红警九五的那
1: 个年代已经完全完全不一样。那年那年代是是没有人玩别的，对，除了三角洲就是红警九
0: 五。对对对对对
1: ，到了三就完了。对一个时代的
0: 没落也是对，嗯、就是我们玩这个《红警》，其实也玩，就是浅尝则止，嗯，就稍微玩一下就完事儿了。嗯、因为第一个这个剧情剧本啊，它虽然是脱胎于历史的，它他<笑>妈太中二了，你知道吗？尤其是你想，美国人为了唱这个《苏埃进行曲》，气势雄浑的，找了一帮哥萨克唱的啊、哦，哦。有人说是美国的哥萨克人，有说有人说是俄罗斯的哥萨克的合唱团。你觉得俄罗斯会干这事儿吗？这咱不知道。反正唱那
1: 歌挺符合那个苏联那个感觉的。反正这两家现在不打仗了，也未必干不了这事儿。哎，对对对对,对，就去那儿献一首歌嘛。而且你看，把我们苏联唱的多么的伟大！哎、对对对在所有民族在此都将面临这个事实：苏维埃已经成为现实。充满敬意与感谢的深深鞠躬吧
2: ，
1: 就是你打我，我还得谢谢你，知道吗
2: ？这么贱！哎呦
0: ，哎呦然后让世界各地都传唱着什么首都伏、嗯、特加
1: ，哦、我们的苏维埃巨熊，您,您看看，我们的苏维埃将惩罚全世界。
0: <笑><笑>就在你惩罚全世界的时候，的<那><那>海平面高达出来了，嗯、是吧？
1: 哎，听听，特特别喜感，是吧哎，对对对对，所以我就说这首歌和刚才那个美国那首歌特别的，就是在情绪上特别像，对，就让你听完之后你感觉
0: 好听，这是第一，第二是、嗯、享乐，哎，对，嗯、而且他这个曲子啊也确实是比较洗脑，嗯，是吧？简单粗暴，你还就那么爱听，嗯，很多那个苏维埃进行曲，很长时间原来啊就是在我手机里当成我的起床铃音。嗯，每天一到六点，就这铃音就想，要不你心脏不好？<笑>哎，我去！<笑>而且还有一点，这个我觉得他这歌词里点的特别有灵魂。嗯，就是伏特加。嗯，对，在当时那个网上，原来我还看过一段子，就是说有一个指挥官跟士兵说：“你们训练得为了保家卫国，啊，你想敌人。”抢走了你们的妻子，抢走了你们的食物，抢走了你们的财产，还喝光了你们的伏特加。就最后这句话点醒了他们。啊，对,<吧>对，然后那个，说后那个，要是<笑>说敌人
1: 抢走了你们的女人，我估计他们还得暗喜，赶紧拿走。啊
0: ，对对对，这是敌人的末日要到了。对。然后这帮士兵起口问这个指挥官：“到底是谁喝光了我们的伏特加？”啊、就就这句话刺激了他们。<笑>哎，历史里真有这样的事儿，是吧？历史里真有这样的事儿，在那个战争的过程中，那、嗯、个前线后面储存物资的地方储存了伏特加，嗯，然后一枚炮弹过来之后，给那伏特加炸光了，嗯。当时这个指挥官回来之后呢，跟那个士兵说：“哎呦，我们遭到了敌人的袭击，我们的那个军火弹药和粮食啊，哎，基本都都消耗光了，嗯。”但是，而且还有一个不好的消息，我们的伏特加也没了。哎呦，哎呦，太严重了这事儿。当时那帮苏联红军士兵就嗷嗷叫了，你知道吗？军火消失多少，我已经不问了。哎，吃的没有，都已经没有事儿了。伏<笑>特加你给我干没了，拿枪就上，直接我靠！
1: 你哪怕我打光最后一颗子弹，只要给我来一口伏特加，那就白帝圣
0: 剑、玉<笑>剑跟着我，我操<笑><塞>！<笑>对。据当时那个敌人的士兵那个这个这个口述啊，嗯，就对方的苏联红军就跟不要命一样，嗷嗷往我这冲。嗯，到当之后，这个战斗精神异常勇猛。要
1: 说这一个民族总得有点念想啊，哎，嗯
0: ，这个事儿呢，咱不知道是真是假，但是后面后来有一些苏联老兵啊，嗯，就说说你们都知道哈，像咱们俄罗斯人吧。咱们俄罗斯男人要是要是没点伏特加，就什么事儿都干不成了<笑>。就跟那个，要是不给你买点氮泵的话，你今天就不健身了，是吧？哎，对对对对对，嗯、也就是说，你要跟苏联人交朋友，让俄罗斯人交朋友，你什么都不用用，都什么都不用要，是吧？嗯、拿瓶伏特加往这儿一放，来吧，同志，墩墩墩墩墩，你这事儿就齐了。横睡老白干还不行是吧？对，得要伏特加。嗯嗯，这帮人拿这玩意当水喝。我后来我也、哎、没喝过这玩意哎，后来我试试，嗯，你试试吧，反正我喝不惯，嗯、我还真尝过一回这个，和咱那个
1: 中国的白酒不太一样，嗯，不太一样。反正我记有人说，好像跟味味道跟中国白酒差不太多，
0: 差不太多，它反正肯定不如香槟那
1: 样，是,样是吧？那对，哎，但是一喝完之后，你就感觉操，这个世界从此一片雪白了啊
0: 、哎！对，如果你要是想买雪花牌，哎，跟里
1: 边下午那电视似的。哎、嗯。
0: 你要是想喝比较正牌的那个俄罗斯伏特加啊，你就去买那个红牌伏特加，嗯，或者红星伏特加都行，还不贵。你要是想买一个口感好点的，就去买瑞典那个，嗯嗯。但是你你就想想，伏特加对于俄罗斯人到了一个什么地步，以至于这样的游戏歌里都得提两句，你知道吗？嗯。你像那个，那是俄国的国酒，啊，对，那是俄罗斯的俄罗斯人的精神象征。从这个俄罗斯人，你想刚才的这个这个这个《苏、这个这个这个、维埃进行曲》这一响，嗯、后面海平面出现了高达，就出现了旭日帝国。嗯、<笑>我我,我反正我是挺服他这个脑洞，反<笑>正也反也合
1: 理，反正是啊，合理出来不还、嗯、但是啊，但是日本当初战败跟这俩原子弹有没有特别直接的关系？哎呦，这个事儿啊。然后好多人不也说嘛，其实原子弹炸不炸，日本也得投降，那是肯定的。对，只不过就一早一晚的事儿。对，它并不是说啊，就是一开始这个日本还怎么怎么地了，还耀武扬威
0: 了，两颗大蘑菇种上之后就完蛋了。这个是这么说啊，就是比较客观的说，这两颗原子弹是当时日本投降的催化剂。嗯，催化剂就决定它不是决定性因素。嗯。对吧？它是催化剂。
1: 对你上回好像讲太平洋战争的时候提过一嘴
0: 。嗯，所以当时你不管这两颗原子弹有没有，日本肯定是要战败的。嗯，只不过当时美国人说，我们登陆那个日本本土，准备要付出一百万人的生命代价。嗯，用这两颗原子弹炸完之后就，就这一百万人就少就免得死了。嗯。嗯而且当时日本政府也觉得我们可以在本土抵抗美国很久，一亿人民一亿玉碎嘛。但是你这两颗原弹那就不一样了，一颗原弹一城市，你没法抵抗。所以说，它这个作为一个催化剂是，是是我,我相信它是有作用的。嗯、就是感觉得知这个事儿之后，整个全
1: 体日本人民就腿就软了。哎，对，就你再怎么洗脑，他们那斗志也就没了吧
0: ？对，嗯，他是累他妈这武
1: 器太可怕了，简直
0: 。对，所以说我我觉得他不是决定性作用，他就是催化剂，他催他他催促日本更早投降了。嗯，啊，只能是这个原因。所以你看那个，虽然说在那个这个这个《这个、红警三》的架空世界里，嗯。日本没挨原子弹，然后成为旭日帝国，成为世界第三。我我觉得以他们当初
1: 如果不挨原子弹，他们以他们那国力，他们也造不了高达
0: 。我不看有一个片儿，我记得依稀记得那个美国国会山总统脑壳开了，还射出闷炮呢。
1: 我操！这就是告告你，脑子是个好东西，知道那个是第三个，我操！从林肯的脑里伸出来一把枪，嗯
0: ，是是是，脑壳开神马炮啊？记得是。有、嗯、<笑>有空大家可以再去看看那视频，倍<就>儿喜感，太鬼畜了，简直！哎，倍倍儿鬼畜，而且你还别忘了，这是美国人自己做的游戏啊，微软、嗯、做的。嗨、哎，美国人
1: 调侃一下，还是这还
0: 是理所应当的，我觉得，嗯。不是，我觉得美国人你要说调侃这个这四位、嗯、这四个美国总统的特别少，是吗？对，几乎没有。哦，美<没>肯定跟特朗普那意思不一样、啊、哎，对，美国政治漫画里曾经有一个说法，叫美国的总统分为美国总统和美国弱智
1: 。哦，明
0: 白吗？美国总统有就看战争前和战争后。哎，对，美国总统说是有五个人，啊、像那林肯、富兰克林那个，嗯。华盛顿，华盛顿，罗斯福啊，罗斯福嗯、两个罗斯福都算，一个大罗斯福，一个小罗斯福。嗯嗯，嗯嗯然后剩下的基本都叫美国白痴。<笑>这个、这是、个、美国人自己政治漫画。这美国白痴好像是从小布什开始的
1: ，我觉。哎，这个、印象最深的反正是啊，对
0: ，对<后>克林克林顿那阵儿，好像还说智商挺高的哈。啊、克林顿挺挺智商挺高，的、啊。对吧？那小小布什确实是差点被小饼干噎死。啊啊啊<笑>能给我拿个叮当高吗
1: ？我他妈参军可不是干这的。
0: <笑>那双红袜子<笑>又倍倍强劲。
1: 大家去看那个《变变形金刚》第一集，而且发音还特别的不标准
0: 。我一提这个就莫名的喜感啊！啊对，还倍儿贱，那个、嗯、那音音调在我脑里久久回荡。我操！<笑>后来你、哎、<呀>你看这、那个，嗯、这个日本，嗯，尤其那个《旭日帝国》那个主题曲，其实，在玩《红警三》的人里面听的不是特别多，嗯，就是因为《苏维埃进行曲》实在太经典，那个。把其他
1: 两首都给都给盖
0: 了，嗯、但是实,实际上你单纯从音乐上你去、嗯、你去听这首《旭日帝国》的这个这个曲的主题曲，嗯、哎，它也挺好听的
1: 。你看那个有一个网友回复的特别精辟，你知道吗嗯，红井三作曲的，红井三嗯作曲的爱都给了苏联，嗯嗯、哦，编剧的爱都给了
0: 盟军，嗯，阵营设计师的爱都给了日本，<笑><笑>有道理，嗯、有道理。日本那个曲子一一起来啊，就和风特
1: 别浓，哎、嗯，巨巨浓，有点像那个宫桥机动队的那个感觉
0: 。对，后来那阵我还记得很早之前，我上学那阵我还问过原来我一个同学的同学，他是音乐学院学音乐的，嗯，也是个男的啊，嗯，我说这个，你为
1: 啥强调这个事儿
0: ？嗨，因为我当时对于日本音乐我还挺感兴趣。不
1: 是，我为什么你要强调这个是男是女这个事儿？<笑>行，你继续说吧。哎
0: ，有道理啊！我,我,我为什么要强调这个事儿啊？对
1: ，证明这个<笑>这个男人在你心中可能位置不一样。玩你接着说，接着说。王占、嗯、家，操你大爷
0: 对！老四不在这儿，<笑><笑><笑>这事儿要放老四身上就那么行得动了、嗯、是<吧>得多刚、啊、嗯。其实我是一直想认识音乐学院的小妹妹的，嗯，就是一直没那个机会。嗯、我也想认识、嗯，那那算了,算了、嗯嗯嗯，不不不提这个， TT, 哎，别别别说这个，提别的。BS, 那咱俩两个正直的人，非要聊这个事儿啊
2: ？
0: <笑>行吧，啊，嗯、咱两个正直的人啊。嗯、那个当时我问了他一下，嗯、他告诉我，音日本音乐有一个特别重要的一个特征啊，嗯、就是咱不是那个哆来咪发嗦拉西哆吗
1: ？我想起来那个那个特别火那视频<笑>。嗯，让《浏阳河》改成了日本
0: 那调儿<笑>，我我,我没听过这个，那那是、个、什么曲儿？那个、是是这样的，我们中国呢是一个地大物博的国家，所以我们通常喜欢用大调，比如说《浏阳河》这首歌，对吧？这是《浏阳河》，那日本呢，国土面积小，人口拥挤。所以他们的音乐以小调居多，通常会把大二度换成小二度，嗯、懂了吗？难的哟，懂了吗？难的哟。啊，再给你介绍一个歌，另外一首歌。知道是哪首歌吗？现在东哥，你要是改变一下，还特别喜感。<笑>但是我其实个人挺喜欢听日本音乐，尤其那个《旭日帝国进行曲》，就是这主题曲。嗯，现在一想起来，我听了半天，我觉得整个这个《红警三》啊，所有钱都砸在音乐上了，可能。哎，现在我觉得好像是所有游戏的一个毛病。哎，你看《魔兽世界》也是。嗯，你像《魔兽世界》的那个那个音乐也是特别牛逼。音乐这个事儿很重要，它重要到
1: 什么程度？知道吗？嗯、因为当初学动画，你要真说学过动画的话，嗯，老师都会告诉你一个事儿：以后再看动画片，把声音关了。然后呢？然后再看，哦，你就能看出很多的问题。哦， oh, 就是动画的那个帧数啊、oh, 节奏啊、蒙太奇啊，嗯、一切一切一目了然。嗯，但是你要把那个背景音乐都开开之后，嗯、你发现这部动画片还是动画片哦， oh, 就专业的人看动画片是要去掉音乐的。哦， oh, 你就可想而知这个事多么重要吧。哦， oh, 它整个带动情绪，带动你脑子里的那个节奏，很多的那个剧情怎么给你交代清楚了？其实很多是音乐给你交代清楚
2: 的。哦， oh, 你就看，
1: 比如说咱们当初特别喜欢看的《灌篮高手》那个动画片吧。嗯。Oh, 如果你要是把音乐去了，你再看这片儿根本没法看了
0: 。啥啊,啊
1: ？你比如说三井寿投个三分球嘛，喘气喘了五分钟。我操、嗯，<笑>三人来回、嗯、来回换，嗯，这倒也是。你你能看喘气喘五分钟？哎嗯、你啊，对啊，你只能说这喘气到底他在在讲的什么呀？然后、嗯、那个音乐给你带着一段回忆进去，嗯，对吧？音乐有时候一想起来啊，直到世界终结，那个音乐一响来，你就知道这一段太燃了。其实一直在喘气儿。嗯，很重要这个事儿，不要忽略它。有的时候把钱砸在这上面是很有必要的
0: 。嗯、哦，有道理、啊、嗯，有道理。所以你依
1: 然没有救活这个红警三。嗯嗯
0: 、这红警三的游戏性啊，实在是没、嗯、没法说，嗯、到哪儿去都是一个 FRA 就完事了。嗯嗯嗯。嗯嗯但是你看那个，你像那音乐啊。给我印象最深的，其实最一开始就是魔兽世界啊，因为嘛呢，就是一魔兽世界里的很多音乐，我在游戏里听完之后，我在现实生活中都他妈听到了，是吧？对，比如说圣光大教堂的音乐，就暴风城的音乐，嗯，有些时候奥格瑞玛的音乐，这是主城音乐，都那阵经常能听到。后来还有一个就是魔兽世界各种族的舞蹈，各种族舞蹈有一个德莱尼那种族，他们跳那个舞是最他妈扯的
1: ，完了。我这没法给你搭上话了
0: 。哎，嗯，这个扯扯在哪儿？就是他在那这样站样来回表，特别有那种异域风情。很多人就说特别，有人说特别像印度舞蹈。嗯，后来大家就去找这个舞蹈的出处,处，很多人就去就去做这个事情，嗯、发现德莱尼男人这个印度的舞蹈来源于一首特别著名的歌曲，哪一个？我在东北玩泥巴。印度王，那个咱们网友有人戏称印度法克斯
1: ，啊，这个我没有经历这个魔兽世界里边这个年代但是这
0: 首歌你听过吧？我这首歌我听过。啊，多冷啊！我在东北玩泥巴啊，嗯，就这首歌我操，冻得泪也飙，多冷啊！我在东北玩泥巴，嘟嘟对对对对。
1: 就这个，这不能唱，一一一唱听不下来，<笑>我就。我操
0: ！你只要听这个歌曲，那立马你就摇上了。嗯
1: ，我觉得那阵儿好多人拿这个当鬼畜嘛，做、哎、对对对。做各种各样的这个这个鬼畜视频，对，是吧？就比如说那个骑着一个那个、开着一个拖拉机，那拖拉机好像不停的使使,使唤了，对对对，对吧？然后骑
0: 着驴<对>驴追他，最后对，没错。<笑>这个就是就就是恶搞，说说说是空耳视频嘛，啊，是吧？实际上，这这这首歌叫《东北之冬
1: 》哦，还是跟东北有关系？哎,哎，哎、对对对对对
0: ，是一首爱情歌曲，《二人转》啊。哎，后来这首歌啊，就我也不知道为嘛要突然在那个火这个网络上火了，嗯。然后我们一帮人玩魔兽的，就是把这首歌当成了自己工会的会歌、哎。你们也真是闲的，你们也哎，那肯定是闲的。嗯，后来我跟那个，你还记得吗？就咱有一哥们儿叫穆林壁，哦、穆林壁还跟我说过这个事儿，就是那个邪祟是吧？啊、哎，对，邪祟那个萨比星人、嗯、是吧？萨比星人在地球的余孽那事。木<笑>木林壁还跟我说过这个事儿，说这个你们别老笑这个，嗯、这个唱印这印度这个歌手不是牛逼。我说是吗？真假的啊啊，真的。你不知道，这叫达雷尔·马哈蒂。<笑>我是这谁啊？然后他告诉我，这个达雷尔·马哈蒂啊，嗯、在当在印度是特别著名一歌星，可以说他就是国宝级的。嗯嗯，然后他唱的这首歌就是《东北之冬》，放到网上之后，在美国特别特别火
1: ，在美国还特别
0: 火。对，在美国巨火。哦。就是因为他这个火，所以到后来魔兽世界才把他这段舞蹈魔性的舞蹈放入了德莱尼人的身上。嗯，但那你们有空，你你有你要有空，我让你查查德莱尼人那个神情块儿，和、嗯、和和这个马哈蒂在那个印度法克斯里唱的是差不多的。你操、嗯！其实这首歌就就是就就是鬼出骚，嗯，然后让大家那么感觉特别有意思。
1: 对，有一个网友。这么评价这个曲子的，是一位身处东北的印度友人，在严寒中写下来自己对东北严寒的感受。此曲为了不让舌头被寒冷所影响，表达了他不畏惧严寒的精神，以及此刻对身处江南姑姑的怀念之情。
0: 江南姑姑。江南姑姑是什么鬼？我操
1: ！你说这话，印度人民知道吗
0: ？印度人民估计知道不了了。<笑>对，这达雷尔马卡蒂，我觉得他也没想到这首歌能够在中国火成这样。这个歌要是军歌，印度的军歌的就最好了。<笑>哇塞！你
1: 你口还能再重点儿？不是，你看那个印度阅兵的时候，你看那个不是杂技团吗？啊，对啊，它符合这个调性啊。嗯，你说当时的那个摩托，一个摩托上面弄了二十多个人在上面摆了个花，是吧？对对对，你要放这个曲子多配，你告诉倍儿倍确实就是是不是倍儿配，就是配。你像看那个<我>朝鲜那个卖鹅布嘛，你就得放那个扎他硬屁股，一百<笑>个大老爷们爱基督那个是吧？<笑>
0: 啊、呃，那个大家去搜一下这个朝鲜人民，朝鲜人民军军歌，你们就听到了孔二版啊，必须是空孔二对孔二版、哎。我操，我都不想在这儿放，你可以放两句，让大家听一听这，嗯
1: ，每一个国家的这个军歌都有每一国家的这个特点啊。那
0: 阵儿原来有在网络上火一视频，嗯，就是今，那个宇宙无敌大元帅去视察朝鲜最牛逼的特种兵。他去视察特种兵的时候，他叫无敌大元帅啊！这个特种兵给他各种各各种表演啊，包括什么硬气功、躲飞刀、躲飞刀啊，然后皮砖、劈大坛子啊，嗯、对，然后还有那个拿俩那个那叫什就是脖子这哈啊，两个人顶顶完了，一个、哦啊、一根钢筋，那不少林武僧干的事儿吗？对对对对对，所以说是那个那个朝鲜马戏团嘛。嗯，然后那个无宇宙无敌大金帅看之后，还露出了非常欣慰的笑容。当时那个那个视频播的时候，放的就是这首歌。哦，还有一个就是他的节奏，嗯，就是我不知道，可能很多听友年龄可能比较小，嗯，他们没看过太多印度的电影。就是我还记得，你还记得咱小时候经常看印度宝莱坞电、哦、流浪汉》嗯，《
1: 大篷车》。他们现在也应该看吧？看不看都是《摔跤我爸爸》那个东西
0: 了。啊、哦，对，不像米、啊、尔汗的那边不像咱
1: 们小时候那,、那个、那是看大篷车那个时
0: 候。对，嗯，那阵那个大篷车、流浪汉那印度电影确实真不错。那时候跟着父母一块儿看嘛，因为对
1: 电视里只要一演这个，肯定他们得看。
0: 对,对,对,对，对，他们一
1: 看，咱也得看。对，哎<对>哎，其实都不属于咱们那年代了，都属于他们那年代的东
0: 西。哎，这这这个说对，对,对,对,对,对，对，这精辟，对，没错没错。只不过咱们小时候看见了，哎<呀>，对，好像是
1: 咱们那年代也是这样。对,对
0: ,对,对,对,对，你看现在哪个台还放这个啊？对吧？那个时候就是有一个传统，就是印度一言不合就跳舞，嗯，现在也这样。啊，前一阵子还拍过一个抗中神剧，你知道吗？哎呦，还有这个是？有、哦、叫嘛名字？我靠来看看去啊！这个叫抗中神剧，回来你在网上一搜这名就知道
2: 了
0: 。哦，就您看的这电影，这个电影就是咱那个和印度打自卫反击战的时候。嗯，就是说、啊、这个印度有一个英勇的士兵，在这个阵地上啊，自己战友都已经死了。嗯，最后就剩他一个了。嗯，他在和那个在战场上打仗的时候呢，旁边有个村子。这个村子呢，发现我操，这士兵这么英勇，就在这儿了。然后那个农民老汉呢，一看这个，就把自己俩女儿介绍给他了。嗯，哎，这俩女儿啊，一看这个士兵啊，这个这么英勇哈，就开始产生了爱慕之情。哎、<呦>然后在这个在阵地上给他送吃的，送送这个送那个。打仗战争过程中呢，自这个士兵自己一个人坚守在阵地之上，这两个女儿在后面给他跳舞加 buff。<笑><笑>一个治疗，一个魔法，是吧？啊，对对对，是吧？就<笑>就，反正我这么告诉你，我是看不下去了，在那<笑>我都听不下去了，<笑>我看不下去了
1: 。<笑><笑>要说哎，哎，最后把这个画风转回来啊，还是这个、嗯、咱们这《东风浩荡进行曲》《钢铁洪流进行曲》好听。
0: 哎，那是真好听，是不是？那
1: 是配合咱们东风四十一路过长安街的那一刻，我靠！哎呦，太他妈配了，我操！对。嗯
0: 而且你还要要知道，就是这个中美俄三家啊，嗯，就中国咱们自己的军乐是咱们的特点是威武雄壮，嗯，他和美国和苏联那感觉都不一样，嗯，咱们那个、那那,那,那俩就是不要命，<笑>哎，对，一个是具有全球视野的苏联，啊，哎，特别大气磅礴雄浑，一个是那个慷慨激昂的美国人，嗯，是吧？咱的那个一唱那个军歌一唱就是那种保家卫国，嗯。咱们没想出去打仗去，对，我们就好就就想守好了咱自己的一亩三分地儿的日子
1: 。所以说来的全是豺
0: 狼嘛，哎，他们的有猎枪嘛，哎，对了，对，你看那猎枪刚过了长安街，嗯，是吧？哎，所以那是猎枪，是。所以当时那个这两首曲子确实也挺火。嗯，我看那个好多那个短视频的平台上，像什么抖音的什么这些，上面好多人就去弹这首曲子，嗯，甚至在国外演奏的。嗯，哎，日本人。还那个特别关注这个事儿，嗯
1: ，他们关注干嘛呀
0: ？就是日本人关注咱那个国防阅兵之后，还把这两个曲子单独给列出来了。哦，嗯，说这有什么帝国是也不也、哎、<呦>也不支持。不快让他们歇会儿吧！我操，不是<笑>日本人太中二了。嗯，这个中二病已经深深刻到了那个社会的各个方面
1: 。那么哪哪都帝国，什么全家都帝国，他们。
0: 对，你知道那个中国那乒乓球吗？啊。他们还给咱那个中国那个乒乓球队员画那个五五格的那个能力图，嗯
1: ，
0: 对，玩《最终幻想了》了是吗？对对对，就是五格那能力。然后你像那个谁张继科，我记得叫“帝国猛虎”，<笑>是马龙叫“帝国角龙”。我操，那能力值都满的，你知道吗？你像别的人家那个那个乒乓球选手，他能力值有欠缺，他那他画满了一格都。都都是问号了，反
1: 正这要是玩游戏，这就是最终 BOSS， 是
0: 吧<笑>、啊？啊，对对对，别、哎、说这个中二病已经到了
1: 不可救药的地步了，你知道吗？就嘛玩意都得数值化。当初他们做那实况足球不也是吗？就日本有隐藏数值吗对？有隐藏数值、啊。日本队有隐藏数值，就是你只要一用的时候你就发现了，就特别好用。哦呵呵，但是和他那个数值完全不一样
0: ，是吧？哦，原来是这样。嗯，老中二了，我操！哎我操！嗯、所以你咱咱话说回来，这个。嗯，用这个曲子的同时，有些人也会用另一首曲子来去给魔兽世界的这些这个视频呢，或者一些东西进行配音。嗯，哪一个？胜利。哦，中文名称胜利。嗯，英文名称大家就都知道了。嗯，你就不累说是吧？哎，对，英语比较苦手。哎，对、啊，哎啊、我 B 级都没考过。后来我也是一夜之间在网上开始听到的啊，然后就加入了我的歌单，在所有人的歌单里应该都有。对，嗯、别看他现在已经烂大街了，但是你不管什么时候拿出来听，你都是特别雄浑劲。玩这玩意儿就怕这样，就怕烂大街。对，挺好的一个东西吧，哪哪都哪哪都用。对对，对要是现在你想这这个配乐一烂大街之后，你打开视频，包括什么那个《霍比特人三：五军之战》，嗯。包括这个一一点战争的场景，嗯，特别配，配过了都，哎，嗯、但是我个人就不太喜欢看这些视频了，嗯，我就喜欢自己拿着这个这个这个这个、音乐播放器啊，这一听就完事儿了，然后意淫，意淫<银>啊，我想一
1: 些自己想要的那种画面
0: <记>啊，不是不是，我听这首歌一般来说三三三个应用场景，嗯，第一个下午上班已经快要不行了，嗯、啊，操。哎，听听一下这个，就跟打个马飞似的，是吧？你就睡会儿呗，你何苦何苦这么作践自己？你不能睡啊！是你睡，领导在看你怎么办？是吧？你就给他放这个。<后><笑>领导说完这，再投五百万。<笑>我操！是是是这个吗？行，你这是有底气啊。嗯、这是第一个我的应用场景是吧？嗯、第二应用场景就是我玩游戏。嗯，你像我玩英雄联，英雄联二。嗯啊，注意啊，不是英雄联盟啊，哦、就这样的即时战略游戏，有时候我可能会听听、哦哦、我知道，我知道你说那
1: 个，我知道。哎
0: ，然后第三个应用场景呢，就是晚上，嗯，晚上有时候我熬夜，哎，哦
1: 、这个两有两个场景都是快快睡着了的时候，是吧？
0: 哎，对，哎，基本上我听一下这个，能够振奋我的精神，把我要干的手边的事儿尽快干完，给自己注入一阵麻烦的能量，嗯。这首歌在我这儿就是干这个事儿。嗯
1: 这个曲子确确实实也是有这样的化学反应。制作这个曲子的公司叫“迈两步走出地狱”，啊，这<笑>名字太傻逼了。不是应该还有别的反应？对对对对，<这><这>可能中二版的反应，要要这主要是让我说的太傻逼了，知道吗？或者叫“逃离地狱”？哎，这个是哎，这么这么一个工作室做的。然后这个工作室只做那种预告片的那个原声
0: 。哦，他这
1: 个曲子呀，不会用在任何的这个。电影的一个这个原声里，或者游戏的原声里，他只做预告片的那个原声
0: 。哦、oh, ，就国外有很多这样的公司，但是我觉得这样的公司其实也挺良心。他毕竟给那个电影 CJ 去电影宣传片去做这些音乐，这些音乐就特别容易让咱感染咱。哎、这个良心不良心，还得看他们那个国家的市场运作
1: 如何。哦， oh. 既然这个这个事儿可以有人找到这样的工作室去为一个预告片去做，证明人家不差钱那有道理，对吧？就跟那个、嗯、你说，就跟那个，你像我这个职业里边，就为什么国外那个绘本作者，嗯，会比国内的，就是画的要好？感觉国内很多的绘本画的很水，为什么？嗯，因为人家可以一个月只画一张。哦，你明白这意思吗？人家可以一个月只画这一个对应。嗯，你想那得抠的多细？嗯，咱中国不行。嗯，咱中国一个月画画
0: 那么一页嗯，那你就你就拜拜吧。对，你想就跟老四一样，每次跟我说你不行，我这，就是不就是加班去了吗？嗯啊，我赶稿是吧？我这后面还有二十回没没弄出来的是吧、啊？二十回我就，<笑>我说一回多少？一回十四页。啊，啊没事，我那个一会儿六点我就弄完了啊。你现在弄到几页了？我现在还没弄呢。嗯、<笑>他能有这手，他现在今天就来了，你知道反正日常得得得
1: 得得前半下了。对这一期，反正也是放了不少的这个 BGM 了哈，哎，有点杂，<对>你们凑合听啊。
0: 就是在这里也献给你们这些辛辛苦苦为我们守候的人，嗯，呃，用音乐给你们注入能量与力量
1: 。就是这音乐，音乐不太治愈，是吧？等<笑>会是吧？打打杀杀的是吧？不能治愈啊，咱这。今儿算是开了一新，又挖一新坑嘛？那今儿啊，怎么又叫新坑啊？就以后好像还你看着吧，以后肯定会有好多人要咱介绍这个、介绍那个，啊，都是音乐方面的。那反正那个咱这么说啊，如果想要介绍 BGM 这个事儿。对吧？我这歌单太多了，今天仅仅是介绍了一
0: 个人。哎嗯、如果想要听什么军歌了，可以找我
1: 。对，哎、你正好，我觉得你刚才说了一个事儿，我觉得我挺有兴趣。哪个？就是你不是说整个苏联的军歌，一个字就是一个，嗯、就是一滴血吗
0: ？对，二战时期的军歌大部分都是这样。我
1: 觉得它里边肯定有各种各样的故事，有包括
0: 各种战役啊
1: 之类的东西，有。我觉得大家应该会比较爱听。我估计，反正我挺爱听。我估计。
0: 那就咱俩聊呗。嗯嗯嗯，嗯那行，今天时间也不早了啊。嗯，趁听着这些音乐吧，听着这些音乐你会感觉到奉献的意义。嗯、听着这别，别
1: 气人了行不行？别气人了行不行？再
0: 见再见再见，趁<笑>拿掉粉不耽回事我操！再见再见再见吧。